0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muchos han tomado versículos y este no han aplicado Uh, el contexto claramente y por eso hay cierta confusión entonces en 1 Corintios 14 dice que estas mujeres caen en la congregación porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación el contexto aquí que quizás muchos uh, se les ha pasado es de que había muchos problemas en la iglesia de los corintios, muchos. La iglesia de los corintios fue el, una de las primeras iglesias que dejó de, de existir por tantas cosas que ellos estaban haciendo y aceptando cosas que no deberían. Ahora, aquí Pablo está hablando que las mujeres deben de callar en la congregación porque no era permitido hablar y que deberían de estar sujetas. Había muchas mujeres, como hombres también, pero muchas mujeres, porque parece que en las iglesias hay más mujeres que varones, eh, que andaban desordenadas. Y entonces, para que no hubiera problemas, Pablo estaba escribiéndoles que mejor que callaran, que no las dejaran hablar a estas personas que estaban... Uh, este, en rebelión o que andaban desordenadas ahora y Pablo dice si quieren aprender algo las mujeres que están casadas que pregunten a sus maridos para que no se envuelvan con estas mujeres que andan desordenadas y porque es indecoroso que una mujer en la congregación una mujer eh, que quiere exhortar a la autoridad y avergonzar a su marido avergonzar a todo el mundo no debe de estar hablando y lamentablemente Muchos han tomado esto diciendo, bueno, la mujer no debe de hablar para nada punto en la iglesia. No, no, eso no es el caso. La, la cosa era que había problemas en la iglesia de los corintios. Y entonces Pablo estaba hablando de esto. Ahora también sabemos que la Biblia dice que la mujer debe de sujetarse a su marido. Y eso es en el contexto de la Biblia, que la mujer casada se tiene que sujetar porque el marido fue hecho primero, como dice la Biblia, fue formado primero y luego Eva. En primera de Timoteo, eso es lo que dice aquí, en primera de Timoteo capítulo 2 de 1 al 13, dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, o sea, sobre su marido, sino estar en silencio, porque Adán fue... Eh, eh, fue formado primero después Eva. Aquí Pablo claramente se está refiriendo a las mujeres casadas. Las mujeres casadas deben de estar sujetas a su marido y el marido debe de estar sujeto al Señor. Así es la cadena de autoridad. El hombre se sujeta al Señor, la mujer se sujeta al marido y los los, eh, la familia, los niños se sujetan a mamá y papá. Todo el tiempo eh, Dios ha tenido una cadena de autoridad y cuando se viola esa cadena de autoridad, hay problemas. Entonces, la mujer debe de aprender en silencio, eh, con toda sujeción. O sea, la mujer debe de permitir que su esposo tenga dominio sobre ella y el, y el marido instruye a la mujer en las cosas del de Señor. Aleluya. Dice porque eh, no es permitido que la mujer enseñe. ¿sí? Entonces, uh, no es que la mujer no debe de estar enseñando. O sea, la mujer no debe de tomar autoridad sobre su esposo. No debe de tomar dominio sobre él, sino estar en silencio. Porque fue Adán formado primero y después Eva. Aquí de nuevo refiriéndose a la mujer casada y las mujeres casadas necesitan que estar sujetas a sus maridos pero los maridos que demandan que la mujer se sujete a ellos ellos tienen que sujetarse al Señor porque muchas veces el marido dice la mujer se tiene que sujetar a mí bueno, es cierto pero tú te estás sujetando al Señor si no lo estás haciendo tú ¿por qué quieres que ella lo haga? Si tú quieres que la mujer se sujete a ti, tú tienes que sujetarte al Señor. Si no, no te va a trabajar. Un hombre que se sujeta al Señor no tiene que demandar que la mujer se sujete. a ¿eh? él. La mujer se sujeta al hombre cuando el hombre se sujeta al Señor. Porque hay autoridad cuando... La mujer se sujeta al Señor, el Señor la bendice y le da autoridad. Pero cuando el hombre no se sujeta, pues la mujer no se va a sujetar. Los muchachos no se van a sujetar porque el hombre está fuera de lugar. Pero cuando el hombre se sujeta a Dios, todo cae en su lugar. Ahora, dice aquí que Adán fue formado primero y después la mujer, porque el hombre es la cabeza de la mujer. Así el Señor lo tiene, tiene que ver a autoridad. Ahora, quede la mujer en la Biblia. A través de las Escrituras, vemos cómo el Señor ha usado la mujer para hacer su voluntad. No podemos excluir la mujer que participen en las iglesias o en estos servicios que el Señor les ha llamado. Porque dice Pablo Pedro en primeros libro de los hechos capítulo 34, digo versículo 10, versículo 34 cuando él dijo estas palabras, Pedro entonces abrió la boca y dijo, "En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Dios puede usar a quien Él quiera, a quien Él le plazca. Lamentablemente es el hombre que limita a Dios. Y muchas veces porque hay rebelión o, o hay desobediencia. Ciertas personas no se pueden usar en cierto tiempo. Pero cuando todo se está haciendo conforme a las cosas del Señor hermanos va a haber bendición y Dios va a usar a quien sea ahora dice aquí la palabra del de Señor Pedro dijo ahora entiendo en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas qué? Pedro dijo esto bueno en Hechos capítulo 11 Pedro da la explicación él fue a la casa de Cornelio y esto es lo que él relata en Hechos capítulo 11 11 versículo 1 dice así, Oyeron los apóstoles y los hombres que estaban en Judá que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden el suceso diciendo estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en existir una visión algo semejante a un gran lenzo que descendía y por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí cuando fijé en él los ojos. Consideré y vi cuadrúperos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto hizo tres veces, y volvió todo a ser levantado arriba al cielo. He aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Ceserea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hombres y entramos en casa de un varón y era Cornelio ese varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel y se puso en pie y le dijo envía hombres a Jope y haz venir a Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les consideró también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, quien era yo para pudiese estorbar a Dios. Entonces oídas estas cosas callaron, glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Bueno. Porque los judíos pensaban que el Espíritu Santo, la salvación, nada más era para ellos. Entonces, cuando el Señor manda un ángel y se aparece ese ángel donde estaba Cornelio orando y le dijo, Cornelio, tus oraciones y limosnas han llegado al cielo como en memoria delante de Dios. Envía hombres a Jope. Y haz venir a un hombre que se llama Simón, que tiene sobrenombre Pedro. Y él te va a decir lo que es necesario que hagas. Ahora, Pedro va y les predica. Pero antes de predicar, Pedro dice, ustedes saben que yo no debo de estar aquí. Porque ustedes son gentiles y, y, y yo soy judío. Pero Dios me ha dicho que, que, que venga y así aquí estoy. Y mientras él les estaba hablando y predicando el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo el discurso. Cornelio había juntado toda su familia y amigos y entonces descendió el Espíritu Santo sobre los gentiles. Cornelio era gentil, no era judío. Ahora, los hermanos que estaban en Jerusalén se dieron cuenta que Pedro había entrado en casa de un hombre gentil, un hombre inmundo. Y esta visión que Pedro vio hasta éxito, eh, el éxito que tuvo fue porque el Señor lo estaba preparando que le dijo el Señor mira lo que yo he limpiado tú no llames el mundo si yo quiero llenarles a ellos del Espíritu Santo yo los voy a llenar a ellos del Espíritu Santo yo he decidido esto y entonces cuando Pedro fue y, y se quedó asombrado que el Señor también los llenó a ellos del Espíritu Santo le dijo a los hermanos miren Quién era yo para impedir esto si es de Dios. Dios, Dios dijo que este, él iba a llenar a, a la gente del Espíritu Santo. Y si me acordé de lo que dijo Juan eh, cuando dijo el, el Señor, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Yo los miré, fueron bautizados con el Espíritu Santo. No, nomás yo llevé a seis judíos conmigo. Ellos también vieron lo que sucedió. ¿Cómo yo me iba en, eh, a poner que el Señor no los llenara con el Espíritu Santo? Esto, esto es de Dios. Dios decidió hacer esto y entonces dice la Biblia entonces ellos cuando dieron estas cosas cayeron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna sí el Señor también se los dio a ellos o sea vieron la mentalidad de los judíos que ellos pensaban que nomás ellos iban a ser salvos y el Señor dice no es para todos. ¿Eh? Pero ellos, como hombres, como esto, humanos, estamos diciendo, no, esto, esto nomás es para nosotros. Y dijo el Señor, no, no es para ustedes nomás, es para todos. Porque Dios no hace excepción de personas. En las iglesias Dios no hace excepción de personas tampoco. En Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, dice, Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas. Pablo en Romanos le dice, Romanos capítulo 2, versículo 11, porque no hay excepción de personas para con Dios. Dios no hace excepción de personas. Entonces, la mujer puede hablar, la mujer puede decir, sí, claro que sí, porque Dios no hace excepción de personas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que dice Pablo? Que la mujer no debe de hablar. Una persona, olvídese de las mujeres, una persona, sea hombre o mujer, que está desordenado en la iglesia, no debe de hablar. Porque debe de haber orden en la casa de Dios. Sea mujer, sea hombre, no importa. Dios no es excepción de personas. Lo que estaba pasando aquí en, en el tiempo de Pablo cuando escribió la carta a los Corintios, el problema eran las mujeres, varias mujeres estaban en desorden. Pero fíjese, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios del Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Porque lamentablemente muchos piensan que Dios no usa mujeres, Dios usa mujeres. Todo el tiempo las ha usado. Y uno dice, pues no deben de tener autoridad. Pues de acuerdo a la Biblia, mujeres tenían autoridad. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros que la mujer no debe tener autoridad? No, pues es que no debe tener autoridad. No, la Biblia dice muy claro, la mujer tiene que sujetarse a su marido. No puede ser la cabeza de la mujer, porque ya hay una cabeza. El marido es. Y si todo está en su lugar, todo va a funcionar. Perfectamente, porque Dios hace las cosas perfectas. En Éxodo capítulo 15, versículo 20, dice así. Y María, que en otras versiones se llama Miriam, la profetiza. que qué? Pues no, que Dios no sabe mujeres. Aquí está una profetiza Hermana de Aarón. Tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y Miriam respondía, cantar a Jehová. Porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ella estaba tomando ahí autoridad, diciéndole a la gente, vamos a cantarle, vamos a alabar al Señor. Porque él ha hecho grandes cosas. Pero fíjese, primero empieza que dice... María o Miriam, la profetiza. Entonces, como dicen unos que la mujer debe crearse? Aquí dice, pues si es profetiza, una profetiza va a hablar, va a profetizar. Ahora, una de las mujeres más extraordinarias que era profetisa, que muchas veces algunos no las quieren mencionar por qué razones, pero en el libro de jueces se encuentra, se llama Débora. Jueces capítulo 4, versículo 4, empieza así. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Qué? ¿Qué? Es lo que dice la Biblia. Jueces capítulo 4, versículo 4. que gobernaba una mujer? En aquel tiempo a Israel una mujer. Débora profetiza. Entonces, ¿cómo es posible que se diga que una mujer no tiene autoridad para hacer cosas para el Señor? Lo que pasa es que hay unos que escogen quién puede o no puede tener autoridad, o sí puedes, aquí, aquí sí puedes tener, pero allá no. No se puede así, no se puede seleccionar. Porque estas personas que dicen que la mujer no debe tener autoridad, mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer con las mujeres que son policías que nos, nos, de, nos paran cuando vamos corriendo recio? ¿No le vamos a hacer caso? A la mujer que es la gobernadora del Estado. A la mujer que es la congresista. A la mujer que es la jueza cuando vamos delante de la corte. Le vamos a decir... Tú no debes tener autoridad sobre mí. Yo no creo que la mujer debe tener autoridad. Sobre... Y ahí está sentada ahí en el lugar de autoridad. ¿Qué le vas a decir? Ah, bueno, en la iglesia no puedes tener autoridad, pero acá sí. ¿Cómo es posible que le demos más autoridad entonces a una mujer que no conoce al Señor que a una mujer que ama al Señor? ¿Vio? O sea, es que hay un choque. Alguien no está captando bien. Si aquí dice que Débora era, en primer lugar, gobernaba y era profetisa. dice si que era mujer de aptidot y acostumbraba a sentarse sobre la, pal, la, la palmera de Débora entre Ramar y Betel, en el monte de Efraín, y fíjense lo que dice, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Se presentaba ante ella, tenía autoridad sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué escondemos estas cosas? No, no hay de qué avergonzarnos. Está en la Biblia. Que Dios use una mujer, yo no tengo ningún problema. Es más, necesitamos que Dios use más mujeres. Todo lo que se puedan poner a las manos del Señor, gloria a Dios. Y Debra manda a hablar a Barak y le dice mira Dios me ha dicho que te diga que juntes mil hombres y salgas y vayas a, a Cesara contra Cesara y lo mates y lo, y lo destruyas. Y Barak respondió y le dijo si tú fueses conmigo yo iré pero si no fueres conmigo no iré. Y él le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la uh, jornada que emperas, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Cisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedez. Entonces Dios estaba usando a esta mujer. ¿Por qué razón Dios estaba usando a esta mujer? Porque Dios la había escogido. Dios la tenía como gobernadora. Entonces aquellos que dicen que una mujer no puede tener autoridad. ¿Qué de estos versículos? Porque claramente aquí se mira que dice la Biblia que Israel venía a ella a juicio, tenía autoridad, quizás no tenía autoridad sobre su marido, su marido todavía era la cabeza de ella, se sujetaba a su marido, pero tenía autoridad. Ahora, no quiero tomar más tiempo porque hay otra por cuestión del tiempo, hay otra mejor que también estaba en el Antiguo Testamento que era profetisa, pero en el Nuevo Testamento, porque este, por causa del tiempo que quiero apresurarme, dice la Biblia, en Lucas capítulo 2, versículo 34, trajeron a Jesús, después de que nació, a presentarlo al Señor. Dice la Biblia, y los bendijo Simón y dijo a. A su madre María, he aquí esta, uh, vamos a ver un term. esta está puesta para uh, uh, caída y para levantada de muchos en Israel y para el señal que será contradicha. Entonces ahí estaba Simón profetizándole, diciéndole esto. Dice, y unas patras pasará a tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de, de muchos corazones. Estaba ahí, estaba también ahí Ana profetiza. Hija de Fanuel, de la tribu de Azar, de edad muy avanzada. Pues había venido, con, había vivido con su marido 70 años desde su virginidad y era, y era vida hace 84 años. Y no se apartaba del templo. Sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Profetiza en el templo. Entonces... Dios usa mujeres. Pues o sea, aquí dice que era profetiza. Debra profetiza. María profetiza. ¿Qué es una profetiza? Pues, que Dios las usa. Ya <risa> le dice, me dile aquel. Y es, lo, lo hacen. Entonces vemos de Primera de Corintios, que pastor, que, por como se los comenté, había problemas. Y sí, cuando hay problemas, se tiene que tomar ciertas medidas para que el, este, el problema se resuelva. Y eso es lo que Pablo estaba sugiriendo. Y también, claro, dándoles eh, este, a ellos instrucciones cómo deben hacer las cosas. La mujer que debe de estar sujeta a su marido, que aprenda correctamente su lugar donde debe de estar. Pero también el marido debe de entender que él necesita que estar sujeto al Señor. Porque hay muchos que demandan que sus mujeres estén sujetas a sus maridos. Pero ellos no están sujetos al Señor. Y por eso no trabaja. Cuando ellos se sujeten al Señor, la mujer se va a sujetar a ellos. Ahora, aparte de profetizas, Pablo menciona una mujer en Romanos capítulo 16. Y no le dice profetiza. Dice esto. Romanos capítulo 16, versículo 1, dice... Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es dioconisa en la iglesia. Sabemos de diáconos. Ahora Pablo dice dioconisa. Pues no, que Dios no usa mujeres. Pues aquí sí les está usando. ¿De dónde sacamos eso que Dios no usa mujeres? Dios usa mujeres, usa niños, usa ángeles, usa peces, usa burros, usa aves. ¿Por qué entonces limitamos la mano de Dios y descualificamos a ciertos géneros que no debemos nosotros porque no tenemos autoridad para hacerlo? Pero hay algunos que no han estudiado bien las escrituras o las están interpretando mal o las aplican para su propio beneficio y lamentablemente están haciendo un desfavor a muchos. Y Pablo dice reciban a esta mujer, dice que la reciban en el Señor, la recibéis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudes en cualquier cosa que... Necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo le estaba dando el crédito a esta mujer. Dijo, ella hey, ha ayudado a muchos y a mí también me ha ayudado. Es una buena diaconisa. ¿Sabe cómo trabajar en la iglesia? ¿Está ella dispuesta a ayudar, a servir? Y por eso tenía el puesto de Euconisa. Pero ahí no termina. Segunda Epístola de San Juan. Nomás hay un capítulo. Empezando del versículo 1. Eh, segunda Epístola de San Juan. Dice así. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. A quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿A quién le estaba escribiendo, Juan? Le estaba escribiendo a una hermana, a una que dice señora, con mucho respeto le estaba escribiendo aquí, dice señora elegida, y sus hijos. De acuerdo a los comentaristas, era una mujer viuda que tenía familia, tenía hijos y que tenía una iglesia en su casa. Juan estaba escribiendo a ella. A causa de la verdad que permanece en nosotros y está para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre y verdad y amor mucho me regocijo porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del padre ¿Eh? Juan se estaba este, gozando con el trabajo de esta mujer dijo hey, me encontré uno de tus hijos oye los estás enseñando bien estoy bien contento estás haciendo un buen trabajo mujer No podemos nosotros tomar unos versículos y descualificar a muchas personas o a las mujeres de que no pueden trabajar en la iglesia. No se puede. La Biblia menciona a una y otra mujer como Dios los usaba y esperamos que las mujeres sigan teniendo parte en la iglesia porque necesitamos uno nomás a ellas a todos para alcanzar a este mundo con el Evangelio de Jesucristo. Dios nunca, el Señor, nunca ha excluido a nadie. Es el hombre que pone las reglas y restricciones.